0: Ich muss mal pissen mit dem Das ist doch lächerlich! <lacht> mit dem Superball! Axt schafft, ich schaff. Ja, was Jetzt muss ich keine Hose mehr tragen. da ich flacken! Ich gebe jetzt schön ein Call! Talk Power granted.
1: Ich grüße euch, liebe Menschen, zur 101. Folge Beanstalk. Ich bin der Niklas und bei mir sind. Äh, oh, der Stefan? Und Andreas, <lacht> genau dann legen wir mal wie immer mit unseren Highlights los, würde ich sagen. Jungs, habt ihr schon was ausgedacht?
2: Ähm, ja, ich habe was, soll ich anfangen? Ja, Gerne. Mal. okay. Also, bei mir war das Highlight ein Teil vom Zugzwangturnier, auf das wir nachher noch ausführlicher eingehen. Aber es war das Halbfinale zwischen Reefed und äh, Trilux, und zwar war das äh, also ganz hohes Niveau, meiner Meinung nach, soweit ich das Ganze beurteilen kann. Ich bin jetzt schachlich äh, ja nicht so gut, also auch nicht so gut wie die beiden, aber es war total spannend, weil äh, beide, beide Partien sind äh, ziemlich hin und her gegangen und auch ähm, Jan konnte kaum sagen, wer gerade vorne liegt, weil sich dann auch mit jedem Zug was verändert hat und äh, die Kommentierung von ihm und von Eddie war auch wieder sehr, sehr gut, aber da gehen wir ja später noch ausführlicher drauf ein, auf das komplette Turnier dann.
1: Das war auf jeden Fall cool, ja. Kanntet ihr die beiden vorher? Trilux, ja, Reef, ja.
2: nein. Ah, ja, okay. Ich kannte ja, um, gar um, keinen
0: davon. Vom, vom Sehen her, aber ich hab, kannte die sonst auch nicht. Nee. Ja,
2: also Trilux, jetzt, so gut kenne ich ihn auch nicht. Ich kannte ihn jetzt von den Among Us-Runden, da war er ja das Öfteren dabei gewesen. Ach so, ja, da genau.
0: habe ich noch nichts äh, hm. gesehen, okay. Ja, hm. Ja, ja willst du? Oder? Ja, genau. Ja, mein Highlight war, ähm, also generell finde ich, dass die Moin Moins wirklich an Qualität zugelegt haben, gerade auch in der Corona-Zeit. Ich finde, die lassen sich richtig gut was einfallen. Und mein Highlight war Chiaras Moin Moin, äh, vergangene Woche, wo sie ähm, ja, über ihre Job-Vergangenheit und berufliche Vergangenheit gesprochen hat. Und hat auch nochmal so ein paar Sachen, Fragen aus, der, aus dem Chat noch beantwortet. Und ich finde, das ist von ihr kommt das irgendwie immer erfrischend. Ich finde auch, sie hat eine ziemlich spannende ähm, Gamer-Karriere, wo sie damals auch einen Clan äh, geleitet hat und wie sie darauf so erzählt hat. Also ich fand das wirklich, war mal ganz interessant und erfrischend und hat mir wirklich gut gefallen. Also ich finde aber generell, die Moin Moins an Qualität haben die total gewonnen, wenn ich daran denke, wie es vor, vor noch einem Jahr war. Ähm, finde ich jetzt wirklich immer spannende Themen, die sie aufnehmen und auch gute Geschichten.
1: Mhm.
2: Ja, das habe ich auch gesehen, stimmt, das war cool, ja. Ja, Das hatte ich noch gar nicht gesehen, aber allgemein, was du zu Moin Moin sagst, äh, finde ich auch. Sie hatten ja mal, aber das ist jetzt glaube ich auch schon Zwei Jahre oder zweieinhalb Jahre her, wo sie diese komplett festen Slots hatten, wo mhm. dann quasi jeden Tag, also jeden Tag seinen festen Host hatte und so. Aber das System hat sich meiner Meinung nach auch ziemlich schnell totgelaufen, weil die Leute einfach nichts mehr zu sagen hatten. Mhm. Zumindest so regelmäßig. Und jetzt, wo dann wieder mehr Abwechslung drin ist, ist das Ganze auch äh, ja, wieder, hm, würde ich sagen lockerer, aber ähm, ja,
0: abwechslungsreicher auf jeden Fall. Genau, also einfach freier, ne? man weiß genau. halt einfach immer nicht, was einen erwartet. Ja. Ähm, werden häufig dann manchmal auch ja, entspannte Sachen so vorgeschlagen oder wo man denkt, oder dann kommt wieder jemand vor die Kamera, den man schon lange nicht mehr gesehen hat, der wieder wissen was erzählt, also ich finde es halt auch wirklich gut, die Entwicklung, wie sie jetzt gerade ist.
2: Ja und ich meine, Florentin hat immer noch seinen festen Freitagslot und mhm. Eddie alle zwei Wochen, glaube ich, donnerstags dann und so, also ist jetzt auch nicht, dass es so komplett random ist, aber eben insgesamt doch abwechslungsreicher. Mhm, ja, fällt mir
0: auch gut. Niklas, dein Highlight?
2: Ja,
1: ich wollte eigentlich das komplette Zugzwangturnier nehmen, aber da sprechen wir ja nachher sowieso noch drüber. Also ich finde ja Jan immer noch großartig, ich weiß auch nicht. Der mhm. trifft genau mein Humorzentrum. Dann würde ich aber ein anderes Highlight auch aus einem Moin Moin nehmen und da könnte ich dann gleich fluffig zu den News überleiten. Und zwar habe ich den guten Nils im Forum gefragt, weil er wieder einen Moin Moin mit Fragen beantworten gemacht hat, wann es denn neue Infos zu einem Abend mit Bohnen gibt. Und dann hat er ausgeplaudert oder er war sich irgendwie nicht sicher, ob er es erzählen darf. Auf jeden Fall hat er gesagt, dass es alles auf einen Stick gepackt werden soll, den man dann vorbestellen kann, wohl möglichst bald schon, also bis jetzt ist es noch nicht so weit, aber es kriegt ihr dann wahrscheinlich mit, wenn euch das interessiert. Und da soll eben das Programm an sich mit drauf sein und noch jede Menge Bonusmaterial aus dem Archiv. Was das genau ist, weiß ich jetzt noch nicht. Aber wer es eben vorbestellt, soll es wohl eher das Hauptprogramm zumindest schon irgendwo streamen können. Das war jetzt so das, was er gesagt hat. Finde es ein bisschen schade, weil dann keine wirkliche Box fürs Regal bei rauskommt, wie ja ursprünglich mal angesagt war. Zumindest soweit ich das weiß. Aber ja, ich werde es auf jeden Fall vorbestellen, wenn es angekündigt wird und ich freue mich immer noch drauf. Mhm. Genau.
2: Wobei ich jetzt mit dieser Box, weiß ich gar nicht, ob das wirklich so versprochen wurde, weil es, es hieß doch auch lange, sie wissen gar nicht, wie es denn veröffentlicht wird und so. Deswegen ja, bin ich mit auf der jeden Box Fall hieß es, also naja, jeder hatte irgendwie einen anderen Wunsch. Ich mhm. glaube,
1: Simon hat das immer gesagt mit der Box, dass man auch mal was fürs Regal hat, weil so richtig gibt es ja auch irgendwie nichts. Die Eduard Laser-Action-Figur. <lacht> ja, genau. <lacht> genau. Ja, und Eddie war, glaube ich, immer mehr so, wir wollen zu einem Streaming-Dienst. mal gucken, was es jetzt wird. Also mhm. ich
2: freue mich trotzdem drauf, ja. Ja, bin ich auch mal gespannt. Ich kann mir auch mhm. noch so gar nicht vorstellen, was an dem Abend oder an den Abenden, das waren ja, glaube ich, zwei, wenn ich es richtig im Kopf habe. Genau, ja. Was sie da denn gemacht haben. Ob das wirklich nur, also nur in Anführungszeichen so almost daily in Großausgabe war oder ja das
1: halt Ich, ich, ich kenne ein paar Leute, die waren da und die ah, haben
2: gesagt, so ziemlich genau so.
1: <lacht> okay. Ich glaube, es wurden so auch so Dias und so gezeigt. Also wer mal auf der ersten Radio nukulator vielleicht von euch war, der hat das auch gesehen. Da lief es auch so ähnlich ab, dass so Sachen von früher gezeigt wurden auf so einem, ich sage immer polylux aber ich glaube, man sagt mittlerweile Overhead-Projektor. Genau, also dass man einfach so durch die Geschichte geht und das stand eigentlich auch im Klappentext des Events, sage ich mal, dass das so laufen soll. Mhm. Dass man quasi bis zum jetzigen Stand erzählt, wie es so gelaufen ist und die Geschichte finde ich ja immer wieder irgendwie
2: rührend. <lacht> ja, ja, ist auf jeden Fall interessant, aber es ist wirklich schon arg spät jetzt, die Veröffentlichung.
1: Ja, weißt du? letztes Jahr im Mai war das live, genau. <lacht> ja. Ja. Mal gucken. Vielleicht reißt es ja der Bonus-Content raus. Ja. Hm? <lacht>
2: Ja. genau. dann sind wir schon bei den News würde ich sagen, wenn genau, keiner von euch genau. mehr was hat ich hatte noch ein, ein kleines Highlight, wollte ich vielleicht noch erwähnen, aber wirklich nur erwähnen und zwar die, die aktuellste Game 2 Folge, da gab es wieder einen Call of Duty Beitrag von Schröck oh ja, die, stimmt, sind, auch gesehen, die ja. sind immer äh, ganz groß aufgebaut und auch diesmal war es äh, wieder sehr spaßig und äh, spannend inszeniert wollte ich nur mal erwähnen wer es noch nicht gesehen Stimmt. hat. Doch, ich habe
0: es gestern <lacht> auch gesehen und, und habe auch noch gedacht, Mensch, der letzte war schon so genial. Dann bin ich extra dran geblieben, um den noch nicht zu verpassen.
2: <lacht> ja, mir hat mir der letzte sogar noch besser gefallen wie dieser ja. hier, aber war schon
0: äh, auch ziemlich gut. Aber schlagen beide in dieselbe Kerbe, wirklich, wirklich gut gemacht. Mhm. Also man, ich war auch so total Begeistert, wie Schröck gut Schauspielern kann. Also, es ist eigentlich einfach. Also, jetzt, das, das fand ich diesmal aber besser. Also, er hat wirklich. Das war ja mehr so jetzt heute nur er alleine. Mhm. Ich glaube, beim letzten Mal war noch ein bisschen mehr ähm, irgendwas mit dem Autofahren oder so. Ja, ne? das also war doch so, so eine
2: Drive-Anspielung, oder? Beim letzten ja. Mal.
0: Wenn ich es richtig im Kopf habe, kann das genau. sein? Ja, wohl noch irgendwie telefoniert hat und seine Gedankenspiele so mhm. durchging und diesmal. Das ist ja auch irgendwie eine, eine Anspielung auf einen anderen Film. Ich, mir, mir fiel ja nur nicht ein. Ich ja, war aber sogar
2: auf, auf mehrere Filme. Auf jeden Fall da ganz groß zum Ende hin war ja Good Morning Vietnam.
0: Ja, stimmt, ja, klar.
2: Und Vorher aber auch schon so allgemein auf Kriegsfilme waren da viele Anspielungen, glaube ich.
0: Ja, also auf jeden Fall sehenswert. Mhm.
2: Ja. Dann ja, also News. zu den anderen News, genau. Was haben wir denn da soll ich weitermachen mit der News, kannst ich du, noch habe, Kannst du oder? machen, ja. wenn du da... Ja. Okay, und
1: zwar ist ja gerade jetzt noch Black Friday, Wochenende und da habe ich gesehen, es gibt im Shop erstmal Rabatt auf alles, 30%, das ist ja schon eine ganze Menge. Also wer da noch Lust hat, bis Sonntagabend geht das wohl, wenn ihr zeitnah hört, könnt ihr da noch zuschlagen. Und dann gibt es speziell zum Black Friday noch eine Beans on Black Kollektion. Da gibt es äh, Hoodies und T-Shirts in schwarz mit schwarzem Aufdruck. Unter anderem das Senderlogo und das MTV-Logo und verschiedene andere halt Rocket Beans-Logos, die man schon auf Shirts hatte, nur halt jetzt schwarz auf schwarz. Ich finde, das sieht sehr cool aus und die Preise sind auch äh, moderat. Ich glaube, ein T-Shirt 9,99 und so ein Hoodie, ich glaube, 20 Euro. Also wer da möchte... Und dann auch einen Rabatt abgezogen bekommen. Also, das ist ja eigentlich schon eine coole Sache. Mm. Kann man sich vielleicht selber unter einen Weihnachtsbaum legen. <lacht> Könnt ihr ja mal entscheiden, genau.
2: Gelten die Rabatte eigentlich auch für die RKT-BNS-Sachen? Mm, nein, nein, weil das ja ein extra Shop ist. Ah, ja, okay. Also nur auf die normalen. Genau, also das Evolve-Zeugs, ne? Mm.
1: Genau, ja. Ja,
2: aber 30% ist auf jeden Fall schon ganz ordentlich.
1: Also, es kann sein, ich habe jetzt nicht in RKT-BNS gesurft, ob es ja. da auch einen Rabatt gibt. Oh, ich gehe nicht davon aus, sonst hätten sie es wahrscheinlich auf Social ja. Media auch getrillt. Davon ist wohl davon auszugehen.
0: Hattest du jetzt was bestellt, Nigi? Äh,
1: Später vielleicht. Also ich, <lacht> okay. kam, ich kam jetzt noch nicht dazu, aber ich möchte eigentlich von den schwarzen Sachen schon was haben, ja.
0: Nee, weil, ich, weil ich gestern auch reingeschaut hatte, ich hatte ja auch die News gesehen und die ich wollte zum Beispiel dieses Vierer-Tassen-Set mit den roten Bohnentassen ja. und das war halt immer noch für ein Normalpreis. Jetzt bin ich mir aber auch gerade, wenn du sagst, dass es auf alle Sachen noch einen Rabatt gibt, bin ich mir gerade unsicher, ob man, wenn man die im Warenkorb reinpackt, ob es dann nachträglich abgezogen wird. Aber also hier die steht waren auf so der gleich.
1: Startseite steht: äh, <hahaha> Rabatt wird im Warenkorb automatisch ah. abgezogen, ah, nicht okay. mit Gutschein kombinierbar. <lacht> da Habe ich jetzt mal zitiert. Okay. Ja, gut. Einfach mal probieren, ja. Ich denke mal schon, dass das funktioniert. Oder wenn man sich den Adventskalender noch gönnen möchte, der dürfte ja auch noch rechtzeitig, nee, rechtzeitig ankommen, geht nicht mehr, aber, <lacht> <lacht> aber rechtzeitig ist Ja, genau. Oder auch das äh, Tiersregelwerk ist ja immer noch runtergesetzt, wer da Lust drauf
0: hat. Genau. Ja, das habe ich leider schon.
1: Ah, verdammt.
0: <lacht> <lacht> ja, kommen wir zur nächsten News. Ähm, am 2.12. wird äh, das Projekt das Uni Projekt Press F ausgestrahlt zur Primetime und ich habe das irgendwie mal nebenbei so ein bisschen mitbekommen das ist da zwei ähm, User aus dem Forum waren die glaube ich auch oder auf jeden Fall aus der Community also, Mel und Gloria ja genau zwei Userinnen zwei Userinnen, genau, ja. und die haben die haben quasi eine Uni-Arbeit oder so ein Projekt halt mit zusammen mit ähm, RBTV erstellt, zum Thema Sexismus in der Gaming-Community und das wird dann 2.12., ist das der Mittwoch? Bin ich jetzt gerade...
1: Das ist ein Mittwoch, ja.
0: Genau. Am 2., ja. da soll das dann zur Primetime raus, wird hoffentlich auch als Video on Demand dann verfügbar sein, weil ich finde das Thema mega interessant. Also was die dann nachher am Ende für Ergebnisse oder was da rausgekommen ist.
2: Da gab es ja auch im Forum, weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, einen großen Thread dazu, wo es dann eben auch Themenvorschläge und so weiter gesammelt haben. Ich habe das aber nur ein bisschen oberflächlich verfolgt. Also keine Ahnung, was dann jetzt im Ende dabei rauskommt. Aber finde ich auch gut, dass sowas auch auf dem Sender Platz hat. Und eben nicht nur dieses, also nicht nur Entertainment, sondern auch ernstere Themen. Mhm.
0: Darf man gespannt sein. Ja, also finde ich wirklich super gut. Und ähm, vielleicht entstehen dadurch halt neue Projekte, muss in andere, auch in andere Themengebiete. Aber ich finde einfach generell, wie du gerade sagst, dass es halt dann auch mal, ja, um, nicht nur um die Let's Plays geht in mhm. der Gaming-Szene, sondern halt auch wirklich mal Themen, die vielleicht nicht so, ähm, Aufmerksamkeit bekommen, wie sie eigentlich verdienen. Ja. Ja, was da rauskommt, da sprechen wir dann sicher halt, sicherlich dann nächsten, in der nächsten Folge drüber, wenn es nachher ausgestrahlt wurde, wie es ankam und was da passiert ist. Genau.
1: Ich habe da noch gar nichts von gehört, bin sehr gespannt drauf. Ja, ich habe auch im Forum nichts gesehen. Mhm. Mal schauen, was das wird.
2: Gut, und die letzte News ist, glaube ich, nur eine kleine Ankündigung, und zwar, dass Geobattle nächste Woche wiederkommt, also am Montag, und äh, in der nächsten Folge will wohl Lars gegen die Community spielen. Hat da jemand von euch mehr Informationen, wie das ablaufen soll, oder auch nur die Tatsache, dass. Ich habe nur das jetzt von dir gehört. <lacht> okay.
0: Also ich habe das auch jetzt nur über diese dass, es halt, dass er Geo Battle spielen möchte mhm. ich, ich schätze aber mal dass du vermutlich einen Geogasser Account benötigst um dich dann quasi gegen in Anführungsstrichen Freunde spielen zu können oder dass man halt eingeladen werden kann weil ich meine dass wenn du keinen Account hast ähm, dann nur random spielen kannst oder kann man überhaupt spielen ich bin mir gar nicht sicher
2: ähm, Es gab aber auch jemanden aus der Community der hat eine eigene Version davon aufgesetzt ich weiß nicht ob die vielleicht genutzt wird Mhm. Da weiß ich allerdings auch nicht, wie, wie aus. Äh, wie nennt man es denn? Also, wie, wie fertig die Version ist und mhm. ob das dann wirklich dafür schon einsetzbar ist.
0: Mhm, ob, ja, das wäre natürlich peinlich, wenn das dann technisch wieder
2: nicht funktioniert. Mhm. Ne? Ja, was, Sie werden sich was überlegt haben. Ist ja jetzt zwei oder dreimal ausgefallen, weil Lars ja abwesend war. Und ja, jetzt kommt er eben mit diesem Community-. Äh, ich sag mal, ja, Event will ich es nicht nennen, aber eben mit, diesem, mit diesem Spiel gegen die Community wieder. Mhm. Finde ich ganz spannend. Und äh, ich glaube, Geo Battle, wenn es denn technisch alles so funktioniert, wie sie es vorstellen, kann da auch sehr gut funktionieren.
0: Ich finde es auch gut, dass sie das genommen haben, weil ich glaube, der wird auch intern schon so als quasi bester. Geobattlespieler gehandelt.
2: Ja, ich glaube, er steckt ja auch wirklich viel Freizeit da rein, weil er da wirklich Bock auf ja. das
0: Spiel hat. Ja, ja, und finde ich gut, dass er dann halt auch sagt, okay, ich brauche mehr Gegner. <lacht> ähm, Schickt ne, Community, ja. und ich glaube, in der Community gibt es auch genug ähm, Leute, die ähnlich wie Lars ticken, die halt auch schon viele Spiele absolviert haben und jetzt bereit sind oder sich vorbereiten und hoffen, dass sie dann auch reinkommen. Mhm. Also ich werde nicht probieren, mitzuspielen, aber ich werde es mir, denke ich, schon anschauen. ja sollte da Zeit haben und dann können wir aber auch beim nächsten Mal drüber sprechen. Genau. Ich äh,
2: schaue mir das auch immer gerne an und es ist schon wirklich so, wie du sagst, also mit den anderen Boden, die die meisten äh, sehen da ja nicht viel Land gegen Lars, weil er sich so viel mit dem Spiel schon beschäftigt hat.
0: Ja, er, er gibt ja schon seinen Gegnern Tipps, ja, weil er es nicht aushalten kann, nur zuzugucken, wie die los sind. Ne? Genau,
2: deswegen gewinnt er ja dann am Ende oft auch gar nicht, weil er, weil er <lacht> ja. irgendwelche Tipps gibt.
0: Ja. Aber ich, ich kenne das gut, ja. wenn man von so einem Spiel so begeistert ist und es wirklich, sage ich jetzt mal, so ein bisschen schon am Meistern ist. Hm. Und wenn man will andere Leute dazu bringen, auch mitzuspielen, aber man merkt, man, hat, man ist eigentlich total overpowered. Und ne, also ich kann mich da gut in Lars hinein äh, versetzen, wenn man so ein, so ein Lieblingsspiel hat. Und finde ich super, dass er jetzt quasi sagt, okay, Endboss-Community. <lacht> ja. Ja. Dann sind wir auch schon mit den News soweit durch für diese Folge, Wann, War diese Woche war auch wirklich alles im Zeichen, oder diese letzten zwei Wochen im Zeichen von Zugzwang. Ähm, das werden wir auch gleich sehen bei unserem Preview- und Review-Bereich, Das eigentlich wirklich, ist. ich habe fast vieles um dieses Zugzwang-Winterturnier ähm, dreht, aber wir haben es alle geschaut, wenn ich das jetzt richtig sehe.
2: Ja, auf jeden Fall, ja. Also ich habe alle Spiele gesehen.
0: Ja, ich habe auch alle Spiele gesehen, wobei ich das eine nachholen wollte. Und was, mich, was ich ein bisschen schade fand, das haben sie aber nachher auch geändert, wenn man auf den Sender live geschaltet hatte, dann haben die, oben war ja so ein Counter, wann die nächste Partie beginnt. Und dann wurden auch schon quasi die Spieler benannt. Und das hat quasi auch gespoilert. Ich hatte ähm, zum Nachmittag hin eingeschaltet und konnte schon sehen, wann die nächste Partie am nächsten Tag beginnt. Und da war ja schon der Gewinner von der letzten Partie am Vormittag. Ja, genau. Ähm, also das, das ist
2: beim, beim ersten Halbfinale war das, glaube ich, das Problem. Das erste Halbfinale
0: wurde gespoilert. Mhm. Und da habe ich mich also einen Moment kurz geärgert, weil ich dachte, oh Mann, ich wollte ja eigentlich jetzt gerade, ich bin auf die Seite gegangen, um mir dann halt das ähm, Video und Demand anzuschauen und dachte, okay, jetzt weiß ich ja schon Bescheid. <lacht> das ist eigentlich die einzige Partie, ähm, mit, glaube Schröck und Bell war das, ähm, die ich die ich nicht du, quasi nur so ein bisschen halb mitbekommen habe, wo ich sogar auf stumm geschaltet hatte, weil ich, ähm, weil ich dann dachte, ich weiß ja, wer gewinnt und, <lacht> und dann war es mir nicht mehr so wichtig.
2: Bei jetzt aber Zugzwang auf Stumm, dann nimmst du dem Ganzen ja, ja schon äh, ein Highlight. <lacht> weil, weil, also für mich als Schachnoob ist, wie vorhin schon gesagt, das Interessanteste wirklich das Gelaber von Jan und Eddie.
0: Ja, ich, gut, Stumm, ich habe nebenbei halt noch was anderes naja, gemacht okay. und musste halt immer nebenbei ausschalten. Also mm, Verstehe schon. So, so meinte ich. Also ja. ich habe schon, hab schon dann immer wieder <lacht> angeschaltet, aber jetzt nicht ähm, so verfolgt, wie ich die anderen Turniere verfolgt habe. Mm. Ich gebe dir total recht. Also natürlich Jan ja. ist da und, und Eddie, das ist natürlich. 75% und 25% <lacht> ist das Spiel, ja. ja.
1: Eddie, der alte Großmeister, da habe ich auch gelacht bei dem Gag. Okay. Das war, das war ja, super cool. Nee, also es gibt auch noch einen Zusammenschnitt von Punkdame wieder, wie schon beim ersten Turnier. Ungefähr 40 Minuten, glaube ich, wenn ihr den euch anschauen wollt, wenn ihr mit Schach nichts anfangen könnt, aber die lustigen Sprüche gerne hört. Können wir den, glaube ich, alle auch empfehlen. Ja, auf jeden, auf jeden Fall. Fall.
2: Ja, also... Ich, ist ein ja, Gewinner ich, wollen wir ja nicht verraten, oder? Nö, so. Nö spoilern würde ich jetzt auch nicht wollen, aber was ich noch sagen Gut. wollte, ich finde auch, dass das schachliche Niveau diesmal, also soweit ich es beurteilen kann, äh, stärker war als beim ersten Turnier.
1: Ja, ich das glaube. auf jeden Fall, das auf jeden Fall, ja, das stimmt. Also das die, haben sie aber auch beide selber angemerkt und ich glaube, Eddie war auch ganz froh, dass er nicht mitgespielt hat, mhm. würde ich jetzt mal sagen.
2: <lacht> ja, nee, also die, die Leute, die jetzt neu dabei waren, die waren mit naja, vielleicht mit zwei Ausnahmen, äh, alle glaube ich stärker als die, die jetzt nicht mehr dabei waren. Und ähm, da merkt man schon, dass sie dass dann teilweise wirklich auch einen Plan in dem Spiel hatten und eben nicht nur reagiert haben, was ja bei Schach äh, eigentlich eine Grundvoraussetzung ist, um hm. gut zu spielen. Ja, normal genau. schon, ja, genau. <lacht> Und das Zusammenspiel von Eddie und Jan ist halt grandios. Auch Eddie, der dann immer wieder versucht hat, irgendwelche Zugvorschläge zu machen oder so. Und Jan die dann einfach äh, mehr oder weniger abgebügelt hat, wenn sie halt schlecht waren. Was <lacht> Weg, häufig der Fall war. Ja. <lacht> und, ja. ja.
0: Also er ist auch, ein sehr, sehr, sehr cooler Typ. Das war auch wirklich so ein Abfeuern von Running Gags. Irgendwie jede Folge entstand ein neuer Running Gag, der mhm. in der nächsten darauffolgenden ähm, Folge wieder aufgenommen wurde und dann kam wieder was dazu und ähm, man also es wurde nie langweilig, obwohl die beiden quasi eigentlich immer ähnlich zusammen reagiert haben. Also es war wirklich, es ist echt ein Fest, also das macht es wirklich aus. Also ich es würde nicht so gut funktionieren, wenn Jan und Eddie nicht dabei wären, wenn es vielleicht jetzt irgendjemand anders kommentieren würde, aber klassisch kommentiert werden würde. Mhm. wird es nicht so gut funktionieren, wie es jetzt ist, also es ist echt wirklich großartig. Ja,
2: ich meine, bei, bei der ersten Ausgabe war ja auch Denzel als, Mutter, als Kommentator dabei, wenn Eddie eben selbst gespielt hat, das hat auch gut funktioniert, aber Jan ist auf jeden Fall äh,
0: der Träger die, so, ne?
2: Genau, er hat halt einen mega trockenen Humor und wie Eddie auch angemerkt hat, dass er, dass er seine, also dass Jan seine Gags auch wie beim Schachspiel mindestens drei <lacht> Züge vorher schon plant. Mhm. Ja, der war gut. Da muss, da muss man aber auch im Nachhinein mal ein bisschen drauf achten, das ist oft wirklich so. Er erwähnt irgendwas so ganz beiläufig und, und dann zwei, drei Minuten später kommt erst der Gag, auf den er damit hinaus wollte. Ich weiß nicht, ob er das mhm. spontan macht oder ob er da wirklich sowas im, im Hinterkopf hat, würde ich mir auf jeden Fall zutrauen. Wahrscheinlich eine wilde Mischung. Ja, <lacht> Wahrscheinlich. ja. ja.
1: Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, das erste Turnier war länger oder war das nur, weil nicht jeden Tag gespielt wurde, dass es einfach mir länger vorkam? Weil jetzt wurde ja wirklich jeden Mittag, außer am Wochenende.
2: Nee, ich glaube, das war genau die gleiche Reihenfolge. Okay, okay, Also jeden Tag ins Spiel und dann äh, an einem Freitagabend das Finale. Ja. Genau.
0: Das waren ja genauso viele Spieler wie beim letzten ja. Mal. Okay,
2: ja, kann auf jeden Fall öfter passieren, ich gucke das gerne. <lacht> es wurde glaube ich auch schon so halb angekündigt, dass im Frühjahr auch schon wieder das nächste Turnier kommen soll. Ja, Frühjahr ist weit weg und früher ist auch sehr dehnbar. <lacht> ja, okay, weil es hatten sich auch, hatten sich auch schon äh, Leute über Twitter gemeldet, die mitmachen wollten. Da habe ich zum Beispiel Jochen Domenikus mitbekommen und, äh,
0: <lacht> <Okay>.
2: <lacht> und äh, Flesk, oder wie er heißt, den man auch von den Among Us-Runden kennt hat auch schon gesagt, er wäre gern dabei.
1: Also das, ah, cool. das
2: scheint äh, das Interesse zu wecken bei
1: vielen Leuten. Ja, man lernt auch eine Menge, wenn man nur zuguckt und zuhört. So, Also auch mal so allgemeine Tipps, nicht irgendwie, ich lerne jetzt die italienische Eröffnung <lacht> auswendig oder so, sondern einfach mal irgendwie, wer das Zentrum kontrolliert, kontrolliert das Spiel und so. Wenn man das dann im Hinterkopf hat und vorher nicht so drüber nachgedacht hat, dann wird alles schon viel einfacher und ergibt sich dann mehr von selbst. Das ist eine coole Sache. Ja, wenn man da ein bisschen interessiert ist und ein bisschen mitmacht und dann kommt man da schon gut rein.
2: Ja, stimmt. Also bei dem, bei dem ganzen Quatschgelaber von Jan äh, bringt er halt immer wieder Tipps mit rein. Und eben auch so Tipps, dass man die auch als äh, Noob versteht. Cool fand ich das mit diesem Schachrätsel, als er die Jan auf einmal ein Schachrätsel gestellt hat, was er mhm. dann
1: irgendwie ad hoc lösen sollte.
2: ja <lacht> Das, das ich war glaub, aber sehr aber spaßig.
0: Ich glaube auch, dass wirklich ähm, Schach. Das wird ja öfter schon gesagt, dass das jetzt quasi so trendet und ähm, gerade innen ist. Und ich bin da ganz dabei. Jetzt durch Netflix gab es ja jetzt auch diese eine Schachserie, die so ein bisschen. Ich habe sie ja noch nicht gesehen. Mhm. Ähm, Damen Gambit. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, dass das wahrscheinlich so wie es mit vielen Rocket Beams ähm, Projekten ist, dass die nachher so den Weg ins Mainstream finden. Alle feiern das dann später auf Pro 7 oder sonst wo. <lacht> ne? Und die, die, da gibt es vielleicht auch Schachturniere auf Pro 7. Und eigentlich hat das den Ursprung irgendwo bei RBTV gehabt. Also, ja. <lacht> das wobei waren jetzt ja schon einige Sachen, die, ja. die, erst, die erst bei RBTV waren und dann irgendwie nachher.
2: <lacht> ja. Schach ist, das hat das hat glaube ich auch Jan erwähnt, Schach profitiert halt auch von der ganzen Lockdown-Situation momentan, weil es eben was Einfaches ist, was jeder von zu Hause aus spielen kann und mhm. äh, dann auch ein bisschen bisschen mehr Zeit hat als sonst vielleicht, ist in sowas reinzufuchsen. Es ist halt auch online noch viel einfacher,
1: weil du siehst das Brett immer von oben, also du siehst hast immer die komplette Übersicht, wenn du jetzt so richtig am Brett spielst, dann ist es wieder so schräg und schwieriger <lacht> zu überblicken, finde ich, und du hast auch immer eine Uhr, die automatisch mitläuft, du musst nichts drücken, du machst nichts falsch, du vergisst nichts zu drücken und so weiter, mhm.
2: das ist übers Netz echt schon, echt schon cool. Ich habe, glaube ich, fast da doch eins oder zweimal äh, Schach mit echten Figuren gespielt, ansonsten eigentlich immer nur online, wenn ich es mal gespielt ah, ja. habe komme ich mir wieder alt vor. Mhm. Ja.
0: Ich, ich habe mir beim ersten Zugzwang-Turnier, habe ich mir ein Schachbrett und Schachfiguren bei Ebay erstellt. Halt als okay. 10er. <lacht> und spiele jetzt auch wieder ein bisschen. Ähm, aber ich hatte sogar kurzzeitig einen Chess24-Account, also mit diesem ähm, Rocket Beans ähm, Code. Mhm. Bin, bin aber auch schon wieder raus, weil es macht eigentlich mehr Spaß zuzuschauen und ich bin halt eher nicht so der Computerspieler, sondern dann auch lieber analog, so wie Niklas gerade sagt, hm. also lieber auf dem Brett.
2: Gut, da braucht man dann halt auch immer Mitspieler.
0: Aber ja. Jo. Das
2: wäre doch mal ein Merch, oder? Ich bin gespannt, wann ein Schachspiel kommt. Das, so das wäre echt cool. Das eine gute Idee. So ein RBTV-gebrandetes Schachbrett sollte eigentlich machbar sein. Ja, hm. ihr habt das zuerst gehört. Ja. <lacht>
0: Mit so 3D-Figuren, so ein Eddie und Simon als König und Dame. Ja. <lacht> das
2: wäre schon dolle, dolle witzig.
0: Mhm. Ah. So Raketenbohnen als Bauern.
2: Ja, also wenn ich da was zu sagen hätte, ich würde es machen. Ja. Also Dennis Heinrichs, wenn du uns hörst, wir folgen die Provision. <lacht> <lacht> ja cool. Gut. Äh, ich glaube, damit sind wir mit Zugzwang durch, oder?
1: ja mehr wüsste ich ja. jetzt auch nicht nee. ja.
2: dann kommen wir doch zu dem nächsten punkt wenn wir hier auf der liste stehen haben löffel, löffel oh Gott das versuche jedes mal löffel messer Gebel kam am dienstag glaube ich genau äh, ja, dienstag bei ersten ausstrahlung dann das ja.
0: zweites mal ah okay krass ja
2: und zwar hat Colin diesmal mit Simon zusammen Lebkuchen getestet Mhm.
1: Aber da war glaube ich Simon der treibende Part, oder?
2: Ich habe ja, nicht das, alles gesehen, aber irgendwie war der hatte der mehr, ich sag mal Fachwissen <lacht> über Lebkuchen. Ja, das das wurde ja schon äh, auch schon glaube letztes Jahr in der Vorweihnachtszeit irgendwie schon mal äh, gesagt, dass sie das mal machen wollten, aber kam nicht dazu. Und dann jetzt Sommer über ist Lebkuchen halt eh nicht äh, ja gar nicht verfügbar teilweise oder größtenteils. Ja stimmt. Ja. ja. Und äh, ja, also, weil du sagst, dass Simon da der treibende Part war. Ich glaube, Colin hat auch gesagt, dass er selbst gar nicht so der Lebkuchen-Fan ist.
1: Ach, schmeckt ja auch. Das meiste schmeckt ja auch ähnlich, wenn man ehrlich ist. Zumindest in den
2: Preisregionen, wo ich mich lebkuchentechnisch <lacht> bewege. Ich weiß gar nicht. Ich bin, ich bin selbst auch nicht so der Lebkuchen-Fan.
0: Ja, also ich mag Lebkuchen, aber ist ja halt auch nur ein, einen Monat im Jahr und dann ist hm. er wieder vorbei, ne? hm. Ja, ja,
2: okay. ja, auf jeden Fall haben die beiden, äh, ich glaube, an die zwei Stunden lang äh, sich querbeet durch verschiedene Lebkuchen gefuttert. Das stelle stell <lacht> ich mir schon auch sehr schwierig vor, weil du dann ja so viel Zucker und Gewürze und was auch immer äh, hast. Am hätte ja, ist auch keinen Bock drauf auf den Test. Ne? Ja, am, am Ende <lacht> steckt <lacht> da wahrscheinlich wirklich alles, alles gleich. <lacht> ja.
1: ja. Mhm. ja. Ja, aber war wie
2: immer, wer da Bock auf die
1: Gags und die Sprüche hat, waren wieder genug von drinnen und mhm. es ist immer sehr lang halt, ja, aber
2: mache meistens speed ich es ein bisschen an dann auf YouTube oder so, dann geht's. <lacht> mhm. Ja, zum, zum Schluss hatten sie halt dann trotzdem keine Zeit mehr und mussten irgendwie die, die letzten sechs oder sieben äh, Versuchsobjekte in ein paar Minuten abhandeln, das war... Äh schwieriges Zeitmanagement von den beiden. Der mhm,
1: Klassiker, dabei war doch diesmal gar nicht
2: heiß zu machen und ja. aufzutauen und so. <lacht> ja, und immer
1: wir, wir haben wieder alles
0: verquatscht. Nach, hm? Von der Regie schon nach den ersten 45 Minuten so einen Anranzer bekommen, weil sie ja gerade mal zwei Lebkuchen-Essbrote gegessen haben. Ah, okay, das habe ich, hab ich gar nicht <lacht> mitbekommen, aber kann ich mir gut vorstellen. Oder, oder drei, irgendwie nach 45, und dann sagt er, oh, wir kriegen auch von der Regie 45 Minuten um, wir sind erst bei der dritten Süßigkeit, wir müssen jetzt Gas geben. Und hinten war ja das, der Flipchart, wo, keine Ahnung, ich glaube, 20 verschiedene hm. Kuchensorten standen. <lacht> naja. Aber naja. Ja, ich finde, ja, wie, ich meinte ja beim letzten Mal, als der Senftest war, wo wir drüber gesprochen haben, dass ich es super finde und er soll gerne mehr testen und Lebkuchen super. Also bald, ich, ich, bin der festen Überzeugung, wenn Löffelmesser gebe, wenn Colin alles probiert hat, dann geht er auch in die, in die eine Ebene weiter, dann werden Tests gemacht. <lacht> oder so. Ja, ja, alles so, Tester.
2: Das kann ich mir bei, bei Colin auch sehr gut vorstellen, dass der wirklich äh, alles, was man hinstellt, mit, mit seinen Einheiten.
1: Witzig werden die Drucker-Tests, Alter. Wenn <lacht> <Ja. lacht> das dann so
0: verschmiert und so. <lacht> ja, also ich glaube, da geht noch was. Ja. Ja, okay. Aber sonst habe ich da auch nicht zwei dazu ja, nee, zu sagen. Ja, nee,
2: ich glaube, da brauchen wir auch gar nicht so viel. Ich, ich weiß jetzt zum Beispiel auch gar nicht mehr, habe ich eben im Vorgespräch schon gesagt, ich weiß auch gar nicht mehr, wer gewonnen hat. Das ist aber bei den, bei den äh, Tests von Colin meistens sowieso zweitrangig. Also für mich zumindest. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal dann irgendwie mal unbedingt dann den Testsieger testen wolltet selbst. <lacht> äh, nein, also ist mir jetzt noch
1: nicht <lacht> nee. passiert. Aber meistens muss ich sagen, ich wohne auch falsch, dass es die Testsieger überhaupt nicht so leicht gibt.
0: Hm. Nee, ich habe die auch noch nicht getestet.
2: Ja. Gut. So, dann kommen wir jetzt schon zum äh, ja, Nebenzugzwang, dem größten Highlight äh, oder dem größten Ereignis der letzten beiden Wochen. Es gab wieder ein Pen and Paper Tor nach Carcosa und zwar diesmal geleitet von Steffen. Das war ja sein also er hat ja während der Gamevation schon mal so ein Pen and Paper ähm, wie hieß es noch? Von, oh, zu, zu irgendeinem Spiel äh. hm. Ja, ich weiß es nicht mehr Ja, Auf jeden Fall hat er jetzt das erste Mal eine RBTV-Runde also eine reine RBTV-Runde geleitet und äh, in ganz Kurzfassung muss ich sagen, hat mir sehr gut gefallen Wie fandet ihr beiden das denn? Ich habe nicht alles
1: gesehen, habe so ungefähr Hälfte würde ich sagen geschaut aber ich fand es auch uh, erstaunlich unterhaltsam. Normalerweise bin ich ja immer so, oh, es spielen keine so Hauptboden mit und Hauke ist nicht der Spielleiter, da tue ich mich schon schwer. Aber ich finde, Steffen hat es sehr gut gemacht, die anderen Mitspieler auch. Mhm. Die Kulisse sah cool aus, die Geschichte war spannend. Ja, wir können ja mal so ein bisschen sagen, genau. wer dabei war. Also ja. Colin war dabei, auch als absoluter Pen-and-Paper-Anfänger, nicht nur auf dem Sender. War Dafür auch, fand ich es echt stark.
2: Ja, er war auch der, der einzige von den Vieren, der das erste Mal beim Pen and Paper dabei war.
1: Ja, stimmt, stimmt. Okay, ja. hast
2: recht. Genau, dann
1: äh, Florentin. Gut, das ist ja ein Veteran, aber der hat das auch sehr gut gemacht. Also da musste ich teilweise dolle lachen.
2: Mhm. Das ja, war schon cool. Bei Florentin auch. Er hat äh, Ludwig Theodor Bruckmüller gespielt, ein Österreicher. Und er hat auch konstant einen österreichischen Dialekt äh, ausgespielt. Ich will nee. jetzt nicht, nicht beurteilen, wie gut er das gemacht hat, aber so für meine Ohren äh, war das schon ich, relativ ja. Ich glaube ausreichend, um es zu erkennen Genau, das auf jeden Fall <lacht> Ja Da ja. Ja, hat ihm auch dabei. sichtlich
1: Bock gemacht, glaube ich mhm. Genau, ja, Chiara war noch mit dabei Ja Und die Frau von Orkenspalter TV
2: Mairi, Ma glaube ich Stritter. Ja. Genau Okay. Mhm. Ja, die ist auch Beide die, super gemacht, fand ich. Ja, ja Mairi ist ja da auch äh, Rollenspiel-Expertin, die, die lebt ja sogar von dem ganzen Ding. Also, jetzt nicht nur von Spielen, aber sie, äh, ich glaube, sie, sie schreibt auch äh, Abenteuer für das Schwarze Auge und hat eben diese, diese Orgenspalter-TV-Sendung und ich weiß gar nicht, was die, was die noch alles anbieten über Orgenspalter, aber auf jeden Fall ganz groß im Rollenspiel-Kosmos. Und äh, ja, also ihr hat mir auch die, die Erfahrungen angemerkt, finde ich. Sie hat es sehr gut gemacht.
1: Aber ich glaube, sie war auch ein bisschen aufgeregt, weil die hatten sie ja vorher schon mal in Moin Moin interviewt dafür und sie wollte sich da nicht vor der Community blamieren, hat sie gesagt.
2: Mhm. Ja gut, wahrscheinlich ist auch jetzt, äh, egal wie groß <lacht> oder bekannt Orkenspalter ist, ich denke mal, jetzt so ein, so ein Live-Event vor... Ich weiß nicht, wie die, wie die Zuschauerzahlen waren, aber so 15.000 Leute oder so ist wahrscheinlich dann doch was anderes. Ja, es kann schon sein, ja. Hm.
1: Also war eine coole Sache. Was wir noch gar nicht gesagt haben, es war im Lovecraft-Universum. Ja, ich glaube schon. Also da kenne ich mich so gar nicht K aus. Auf K jeden K Fall. Cthulhu, da bin ich genau, aber auch Kassoulu nicht. Cthulhu war das Regelwerk. Genau, Cthulhu hm. ist ja, glaube ich, das berühmteste Wesen aus dem Lovecraft Universum obwohl es gar nicht so viel auftaucht wenn wen da ein bisschen mehr interessiert, da war in der letzten Folge vom Hörspielplatz, da war ein Hörspielautor da, der viel so an Lovecraft angelehnte Hörspiele schreibt und da wird auch viel bisschen Hintergrund erklärt. Ja, viel bisschen ist ja auch wieder eine Wortschöpfung, <lacht> aber egal. Da wird der Hintergrund von Lovecraft näher beleuchtet. Ich fand es sehr interessant, ich kannte es so noch nicht. Ich kenne auch immer nur, dass Cassulo überall drauf ist, also hier das
2: Krakenvieh. Ach, das und ist das mit diesen Tentakeln, das ist genau, ah, ja, okay. genau, genau, genau. Das wusste ich auch nicht.
1: Ja, das ist so das, wofür er am berühmtesten ist. Dabei taucht das wohl irgendwie, hat das eine eigene Kurzgeschichte und der Rest taucht es mal so nebenbei auf. Ja. Mhm. Also, wen das interessiert, kann er auch nochmal reinhören. Ansonsten ist das wohl das Universum, worum es geht. Und es scheint auch ein sehr einsteigerfreundliches Regelwerk zu sein, an sich.
2: Ja, das, das, genau. Re das Regelwerk ist ja so ähnlich wie. Äh bei welchen Abenteuern hatten wir das denn schon? Ist How das, to be a hero? Ich glaube ja, das ist ja auch mit diesen Prozentwerten, auf die dann gewürfelt wird. Ja,
1: genau, genau.
2: Das ist immer das Einfachste eigentlich, ja. Ja, also auf jeden Fall nicht so kompliziert wie das schwarze Auge zum Beispiel, wo du dann mit drei verschiedenen Würfeln und äh, auf einzelne Attribute und so weiter. Ja. ja Macht aber auch Bock. <lacht> ja, ich mag, ich mag DSA auch äh, recht gerne. Hab das auch früher also zu Schulzeiten noch äh, mal eine Zeit lang gespielt. Naja. Ja. Wollen wir mal versuchen, die Story von gestern zusammenzufassen. Uff. Ja. <lacht> können wir machen.
0: Also die, <lacht> Charakter du, die Charakterennamen äh, weiß ich jetzt Die, die habe ich, hab
2: ich gerade auf. Dann erzähl ich die Charaktere und du erzählst die Story. boah. <lacht> ja, was können wir machen. Ja. Also, also, also dabei waren... Äh, achso, soll ich mit den Charakteren anfangen? Ich glaube, das ist einfacher.
0: Ja, nimm einfach mal die vier Namen, die, genau. die sich da getroffen haben. Also Evelyn Peterson,
2: das war der Charakter von Mary. Sie ist ähm, Pilotin, britische Pilotin. Dann Chester Harrison, das war der Charakter von Colin. Er ist ein äh, Kommandosoldat. Ich weiß gar nicht, was für ein, was für ein Dienstrang, aber also auf jeden Fall irgendein höherer Rang. Und so ein bisschen der haut drauf charakter Dann haben wir, wie eben schon erwähnt, Ludwig Theodor Bruckmüller. Das war der Charakter von Florentin. Er ist österreichischer Kunstkritiker, der allerdings auch schon im... Also das spielt zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, muss man vielleicht auch von vorher
0: sagen. Genau, und, und in einem Paralleluniversum, also es ja. hat überhaupt nicht keine Bedeutung zu unserem, sondern einfach, dass man sich so ein, einordnen kann. Ja genau, und er war auch im, im Ersten Weltkrieg äh, als Soldat dabei, aber
2: mehr schlecht als recht und danach dann mit dem Militär einfach äh, eigentlich abgeschlossen. Und als Letzte dann Carmen Alvarez, eine spanische, spanische Antiquarin, gespielt von Chiara und sie ist so ein bisschen die... Ja, ich will nicht sagen, verschlagen, aber so die, die Leute auch mal ein bisschen übers Ohr zieht und äh, den quasi erzählt, was sie so hören wollen.
0: Genau, und ja. die werden alle, die, die befinden sich alle im, Bes im Besprechungsraum und bekommen da quasi die Mission, ähm, oder also Auftrag. Sie sind,
2: Ja, noch man muss noch kurz dazu sagen, sie sind äh, Teil einer Untergrundorganisation, alle vier, also so sind
0: sie oder so gehören sie zusammen. Genau, also die lernen sich da quasi ja. auch kennen in diesem Besprechungsraum mhm. und bekommen dort den Auftrag, ähm, einen Dolch zu beschaffen, der, der wichtig für die Organisation sein soll. Und bekommen gleichzeitig alle vier eine Einladung für den, für eine Veranstaltung von dem Oberst, wo sie, ähm, hin sollen. So ist halt, dann werden sie, begeben sie sich dorthin. Also die, die, ähm,
2: ähm, ja die Veranstaltung findet in Paris
0: statt. Genau, das, sie, das ja, hat, hat vielleicht noch ähm, eine, eine Wichtigkeit und ja. ähm, alle unter Decknamen, also Colin spielt den Fahrer, ähm, ähm, Florentins Charakter ist dann mit ähm, Mairi zusammen und ja. was ist Chiaras Aufgabe, die, die ist einfach nur dabei, sie so, läuft dazu.
2: Ja, weiß ich jetzt auch gar nicht, was, was ihre Tarnung war.
0: Aber Jedenfalls begeben sie sich ja. rein und werden dann halt, nachdem sie auf eine Dame treffen, zum äh, in den Speisesaal gebracht und nehmen Platz und essen dort ein dreigänge menü Mhm. Erzähl du okay. ja weiter. Und ähm, dann wird die Vorspeise gebracht und alle Leute, alle Gäste, essen sie ganz verzüglich. Sie merken allerdings, dass sie nicht schmeckt, dass das irgendwie äh, das Dressing ist unaus ähm, ist widerlich und kann nicht gegessen werden aber sie wundern sich, dass alle, alle zuschlagen und auch der Koch ist total begeistert und sie können überhaupt nicht definieren und keiner möchte eigentlich Auskunft geben, welche Zutaten verwendet wurden dann wird sofort abgeräumt. Der nächste Hauptgang ist auch irgendwie ähm, ein Tier, was nicht zu definieren ist. Und eine Soße, die blutähnlich schmeckt, auch total widerlich. Ähm, zwei Leute sagen, sie können es nicht essen, weil sie Vegetarier sind. Die anderen zwei, die anderen zwei probieren und kriegen noch ähm, geistige Verwundung. Und... Ähm, Collins-Charakter, Chester, war das, ne? Ja, genau. Der, der steht auf und ähm, begibt sich zur Toilette und schaut auch in die Küche rein und sieht halt, dass, dass, da, ähm, ja, dass da einfach, dass die Köche auch gar nicht wissen, was sie zubereitet haben, dass das angeblich der Oberst einfach immer besorgt und die machen es fertig und wissen eigentlich auch nicht genau, was sie gekocht haben. Und das Verwunderliche ist halt, dass alle Gäste das essen und feiern, als wenn es super lecker wäre. Aber die Leute, die vier... Und auch eine andere Person, die rümpfen so ein bisschen in die Nase und sind anscheinend ähm, nicht davon, also von diesem Gift oder Zauber oder was auch immer die anderen Gäste ähm, eingenommen haben, sind die immun oder nicht, haben es nicht eingenommen. Jedenfalls merken die, dass da irgendwas nicht stimmt. Das Gleiche ist natürlich auch mit der Nachspeise. Als das alles fertig ist, ähm, haben sie einen Code bekommen ähm, In Paris ist schön bei Nacht oder irgendwie so. Oder der der, der Eiffelturm ist
2: schön beleuchtet. Oder so, genau, glaube ich, war es. Ja,
0: ja der Eiffelturm ist schön beleuchtet. Und daraufhin haben sie eine Komplizin ähm, getroffen, die halt auch nicht wirklich weiß, was los ist.
2: Ja, also zu dieser Komplizin noch, also den wurde vorher auch angekündigt, dass die auch schon in dem ganzen... Äh also in dem aktuellen Komplex damit verwickelt ist, aber dass sie eben verschollen war. Das war quasi so ihre Sekundärmission, sie aufzuspüren. Und sie finden genau. sie eben direkt schon äh, bei dem Essen oder bei der, bei der
0: anstehenden Party vor. Ja, ja. und dann habe ich jetzt gar nicht erwähnt, dass da noch ein berühmter Klavierspieler auch anwesend ist an dem Abend, der ähm, spielen soll. Und der spielt ähm, ein ganz furchtbares Lied, hm. Wobei er sich dann quasi so in, äh, in Tronks da das Klavierstück spielt, dass ihn die, die, ähm, die Finger blutig spielt und dass er quasi verletzt werden könnte. Ja.
2: Mhm.
0: Der wird ist, ist das schon das Ende gewesen? Ne, die gehen ja noch in diesem Garten. raus. Das, das da war rein. vorher,
2: das, der Garten war noch vor dem Klavierspiel. Oh, jetzt habe ich es durcheinander gebracht. Ja, aber... Jetzt mach du weiter. Ja, genau. Ja, also zwischen dem, zwischen dem Essen und diesem Klavierspiel, also das, dieses Klavierspiel wird, wird auch vorher groß angekündigt. Also der Gastgeber sagt, er hat noch ein großes Highlight und das soll eben noch... Einiges passiert an dem Abend und ähm, aber nach dem Essen hab, haben es alle quasi eine halbe Stunde glaube ich Zeit, um sich das Haus anzuschauen und er zieht sich also der Gastgeber zieht sich zurück und unsere vier Protagonisten streifen ein bisschen durchs Haus, unter anderem in den äh, Wintergarten, wo verschiedene exotische Pflanzen ähm, ja, ausgestellt sind oder das ist heißt ausgestellt, also rumstehen, ist ja im Prinzip ein Privathaus. Und eine dieser Pflanzen erregt ihr besonderes Interesse. Und äh, ähm, Florentins Charakter versucht die Pflanze auch anzufassen oder kommt ihr zu nahe. Und die schlingt sich dann um seinen Arm und äh, verwundet ihn auch leicht was dann auch wieder zu Verwirrung führt, was das denn für eine Pflanze ist und so. Und da fragen sie auch nach. Aber auch da kann, wie schon zum Essen, niemand Auskunft geben. War eben mit der gleichen Begründung, ja, der Oberst bekommt des Öfteren irgendwelche exotischen Sachen und die werden dann eben da irgendwo hingestellt und äh, dann ja, kümmert sich angeblich niemand mehr großartig darum. Ja, was haben wir denn noch vergessen?
0: Ja, eigentlich doch das, das zum Schluss das Wichtigste, ne, Mit dem, dass das, ähm, Colin jemanden sieht. Mhm. Und das ist ja quasi noch so ein bisschen das Ende, oder?
2: Ja. Ja, genau, also Colin, ist, das, ich weiß gar nicht, findet das, find das auch noch in, in Wintergarten statt? Das bekomme ich jetzt zeitlich mhm. gar nicht mehr auf die Reihe,
0: wann das war. Sie sind da wieder zurück und merken, dass aus dem Fenster das so ist, die, man kann gar nichts mehr sehen mhm. und dass, ähm, dass Colin aber durch, den, durch ein Fenster eine Person sieht, ähm, die ihm bekannt vorkam, ja. weil er ähm, Kriegsveteran aus dem Ersten Weltkrieg ist und alle seine Kameraden ähm, sind im Schützengraben gefallen und dieses Wesen oder diese Person hätte ihm aus dem Schützengraben gezogen und er hätte nur dadurch überlebt und keiner hat ihm geglaubt, dass er das gesehen hat, weil das wohl irgendwie so ein Wesen mit einer Maske und einer gelben Krawatte ist, mit einer senfgelben Krawatte. Und ähm, Jahre später ist er mit seiner Frau unterwegs gewesen, ähm, hat ein bisschen was getrunken gehabt und das Wesen war wieder irgendwie auf der Straße. Er musste ausweichen, ist gegen einen Baum gefahren. Er hat wieder ein zweites Mal überlebt, aber seine Frau ist gestorben und wieder hat ihm niemand geglaubt, dass er, dass er sich das einbildet. Und bei als er es diesmal gesehen hat, konnte ähm, ein anderer Charakter das auch sehen. Ähm, genau, Myris Charakter, Evelyn. Genau, Evelyn hat es dann gesehen, ja. ja.
2: Ja, das fand ich übrigens auch ähm, vom, vom Spielaufbau her ziemlich spannend, weil Colin muss da ja vorher eingeweiht gewesen sein, dass er eben diese Erfahrung schon gemacht hat. Ja. Und auch äh, bei den anderen hat man so den Eindruck, dass sie... Ähm, irgendwelche eigenen ja, Geheimnisse haben, die sie, also oder die ihr Charakter eben schon weiß, aber die der Gruppe insgesamt
0: nicht bekannt sind. Genau, also die haben, ja. ich denke mal, dass sie vorher vom Spielleiter jeder eine Background-Story mhm. noch zu ihrem Charakter bekommen haben, weil was halt auch ein bisschen, also mir aufgefallen ist, dass Colin die ganze Zeit immer getrunken hat mhm. und ich könnte mir vorstellen, dass das entweder nochmal ein Problem wird oder vielleicht sogar also dass es nachher noch eine Bewandtnis hat, dass er die ganze Zeit trinkt, also dass er entweder später unzurechnungsfähig wird oder irgendwas noch da passiert. Ja,
2: ja, das kann gut sein. Auch äh, Mairis Charakter, die ja auch diese, diese Person gesehen hat, weil die anderen fragen dann natürlich ja, wie, was habt ihr da gesehen und wie kann das sein und hast du die zum ersten Mal gesehen? Und sie sagt auch, ja, nee, aber ich habe in meinem Leben schon viel gesehen als Pilotin, wenn man dann irgendwie im Nebel nachts unterwegs ist und so weiter. Also auch ziemlich geheimnisvoll alles, was da genau dahinter steckt. Und ich glaube, da wird es dann bei der nächsten Folge noch diverse Enthüllungen geben.
0: Ja, ich hatte beim letzten Mal, als wir über ähm, das letzte Pen and Paper mit Steffen gesprochen hatten, ich habe jetzt auch den Namen wieder Outriders, war Ach, das. genau. Ja, das war's. Ähm, da hatte ich ja damals gesagt, dass ich äh, das äh, gut fand, wie also nicht so äh, war nicht ganz so zufrieden mit seiner Spielleitung, aber ich fand es diesmal mega gut. Er hat es wirklich, was ich, er hat es immer sehr flüssig gehalten bei diesem Pen and Paper. Es war eigentlich nie irgendwie das Gefühl, was wenn die normalen Bohnen spielen, ähm, dass es das immer so irgendwie stehen bleibt. Sondern die sind vom Progress her, meiner Meinung nach, in den zweieinhalb Stunden, die sie zur Verfügung hatten, wirklich gut durchgekommen, also das hat er eigentlich permanent immer so ein Flow, dass man wirklich das Gefühl hatte, man ist quasi ähm, wie bei so einem Theaterstück, es ging wirklich ähm, gut weiter. Mhm.
2: Ja, das stimmt schon. Insgesamt hat das ganze Setting ja so ein bisschen an Maud Männer erinnert, also so vier Charaktere in der alten Villa, die da irgendwelche Geheimnisse mhm. aufdecken wollen und so, aber es, wie, wie du schon sagst, also Steffen hat sie da besser durchgeführt oder äh, ja, was heißt besser durchgeführt, aber eben flüssiger das Ganze gestaltet. alles ja, ich Hauke. Glaube Ich finde sowieso bei, bei Hauke, also bei, bei Florentin, der hat eine ganz andere Herangehensweise. Er lässt ja den Leuten immer komplett freie Hand, wodurch es natürlich auch hier und da mal ziehen kann, aber wodurch sie auch eben Sachen verpassen. Und bei, bei Hauke ist es immer so eine Mischung. Er will den Charakteren auch oft... Äh, viele Freiheiten geben, aber dadurch zieht sie es, aber bei ihm ist es dann für die Story essentiell, dass dann doch alles entdeckt wird und dann werden sie zwischendrin immer wieder in irgendwelche Richtungen gedrängt und äh, so dieses Gefühl hatte ich in, in beide Richtungen bei äh, Steffen nicht, also hat ja, da finde ich auch ein sehr, sehr gutes, äh, sehr, sehr guten Mittelweg gefunden.
0: Ja, wobei man auch sagen muss, dass wenn Hauke, dann spielen ja meistens ähm, äh, die Bohnen, hm. also die Beans, das dass die meistens auch so ein bisschen versuchen, Hauke irgendwie zu ärgern, oder also ich habe manchmal das Gefühl, dass die ein bisschen mehr gegen Hauke spielen. Stimmt, ja. Wobei gestern bei dem neuen Pen and Paper eher man wirklich gefühlt, dass die alle so ein bisschen demütig warten, was will der Spielleiter uns jetzt eigentlich ne? und auch alle, die wussten, wie verwundbar sie sind, weil sie mhm. haben eigentlich keine Waffen, sie sind inkognit äh, in geheimer Mission da, sie dürfen sich eigentlich nicht auffallen, sie dürfen mhm. nichts machen, was ja. jetzt äh, Aufsehen erregt und haben eigentlich quasi immer alles geschehen lassen, wenn es hieß, wir gehen gleich zu Tisch, dann kam keiner auf die Idee, die Idee zu sagen, okay, ich verstecke mich und gehe in einen anderen Raum, sondern alle haben mhm. gesagt, okay, dann gehen wir halt zu Tisch und gucken erstmal, was passiert. Ja.
2: Und es gab ja, auch, gab ja auch eine Situation, wo äh, Colin allein unterwegs war und äh, das hat er auch sehr gut gelöst, wo ich glaube auch bei den, bei den Bands hätte es da äh, zu Chaos geführt oder für, ja. führen können. Ja. Und so hat er sich dann eben mal die Zeit genommen und fünf Minuten oder zehn Minuten, ich weiß nicht wie lang es war, mit Colin quasi alleine gespielt, während der Rest dann eben weiterhin im Esszimmer war und dann halt da gesessen hat. Und dann ging es eben wieder zurück zu den, zu den anderen drei und da war Colin auf sich alleine gestellt. Also das war auch hm. äh, ziemlich, ziemlich gut ähm, gelöst, finde ich.
0: Ja, gebe ich dir recht, mit den Benz hättest du das nicht machen können. das wäre hm. Der wäre wahrscheinlich noch in den Keller gegangen. Ja, <lacht> <Du> hättest, genau. <lacht> du hättest du wieder wiedergesehen.
2: Ja, oder, oder da hätte dann vielleicht auch jemand gesagt, ja, ich, ich gehe jetzt da und dahin hin und... Äh, dann ähm, sind sie plötzlich irgendwo, wo dann aber keiner von den anderen mehr weiß, was genau Sache ist und auch der Spielleiter dann vielleicht, ja, aber da kannst du eigentlich doch nicht hindern, aber ja, ich bin doch hier reingegangen und so und so, diese Diskussion, die gab es halt diesmal gar nicht.
0: Ja, überhaupt nicht, ne? Mhm. Also Diskussion mit dem Spieler gar nicht, also ich ja. fand auch dafür, dass ähm, Colin total neu war, hat er das richtig gut gemacht, mhm. dass der da und auch, was du gerade sagst, mit dem Set von to Manor, das war richtig genial, das sah richtig gut aus, also ähm, hinten mit dieser Tür, also dieses Set der Set Baum. Ne? Ja. Mhm. ja, der die, die, die Tür, dass da diese, die, der, Paris, der Eiffelturm gezeigt wurde und ähm, die Bücherregale so, das hat mir richtig gut gefallen. Also. Mhm.
2: Top. Ja, wurde ja nicht nur der Eiffelturm gezeigt, am Anfang wurde ja auch, auch etwas anderes gezeigt. Also genau, da ist genau, so schön ja. Bildschirm dran aufsicht. und dann immer passend passend äh, ja, passendes Bild eingespielt. Okay, und auch, auch die, die Sorteffekte. Entschuldigung, glaubt ja? ihr, dass
1: irgendwie nach Corona das trotzdem weitermachen, dass die Leute so an einzelnen Pulten sitzen? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es besser einzufangen. Weil, wenn ja mal alle am Tisch sitzen, dann verdeckt ja zwangsläufig wenigstens einer den anderen und das ist irgendwie immer schwieriger abzugreifen. Ich habe das Gefühl, die haben das jetzt gut raus mit dem Abstand und so weiter. Boah,
0: das ist eine.
2: Kann ich überhaupt nicht einschätzen.
0: Also ich genau. glaube, das ist eher eine praktikable... Also wenn das jetzt wirklich, wie du gerade sagst, wenn, das für, hm. wenn die Kameraleute auch merken oder die Regie, ey, das ist eigentlich viel besser, wenn wir es so machen, weil wir, wie du gerade sagst, wir können viel besser Sachen aufnehmen und abfangen, dann wird es weiter so gemacht. Ich glaube aber, für das Spielerlebnis an sich als Gruppe ist es schon angenehmer, wenn man sich im, am Tisch gegenüber sitzt, an einem Tisch. Hm. Ja, das denke ich auch. Das ja, das ich mein, bei den
2: bei, den, bei den, äh, Hauke Pen Paper, das, da stehen ja auch immer Unmengen an Essen auf dem Tisch und sowas. Das ist ja was, was... Ja, gest sie jetzt, gestern
1: gab es gar nichts, oder?
2: Nee, ja, was sie dann eben auch nicht machen können, ohne zentralen Tisch, an dem sie eben sitzen. Ja, okay. Hm, ja, stimmt vielleicht. Das, das sind auch so Sachen.
0: Also für als Spielerlebnis auch, also mhm. würde ich jetzt persönlich sagen, würde ich es auch eher genießen, mit meiner Gruppe an einem Tisch zu sitzen, als wenn wir jetzt irgendwie wirklich im Raum verteilt sitzen würden. Also aber ich ihr glaub, müsst euch ja jetzt, nicht filmen. Ja, nee, genau. genau ja, also also ihr dürft als, natürlich auch wissen. Also wenn es jetzt rein danach geht, nach dem Erlebnis, dann glaube ich, ist es angenehmer so. Aber gebe ich dir recht, ähm, ist vielleicht, dass die auch sagen, können wir so viel besser aufbauen und viel besser ausleuchten. Mhm. Aber den Sound wollte ich auch nochmal, ähm, wirklich, der hat auch immer gut gepasst. Dass sie auch mit dem Klavierspiel, dass es gut eingesetzt hat und so, das hatte wirklich zur Dramatik Dramatik, ja. also zur Dramaturgie. Ähm, <lacht> total, wenn, wenn Steffen gesprochen hatte, das hat richtig gut eingesetzt. War klasse, also hat mir mhm. richtig gut gefallen. Das also ist mir sehr, sehr positiv aufgefallen. Ja, da
2: muss ich sagen, das ist mir erst sehr, sehr spät aufgefallen. Dann habe ich erst gemerkt, okay, die haben ja auch immer so die, die Hintergrundbeschallung äh, genau. geändert. Das ist, aber das, das, hat, das hat sich so natürlich angefühlt, dass es mir eben genau. gar nicht aufgefallen ist, lange.
0: Ich meine sogar, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, selbst als Colin kurz diesen Abstecher in die Küche gemacht hat, waren Küchengeräusche zu hören. Ah,
2: okay. Weiß jetzt auch nicht. Und, muss man nochmal noch angucken.
0: Ja, ich bin mir sogar ziemlich sicher. Also 99 Prozent mhm. sind Küchengeräusche. Und da fand ich das so genial, weil das ja quasi so ein spontaner Abstecher war, mhm. dass, die das dann auch gleich, dass die Regie gleich dann eingespielt hat. Und wirklich, als er die Tür aufmachte, dann hörte man so Küchengeräusche und so ja. Teller und Geschirrklappern.
2: Gut, wahrscheinlich haben sie dann für jeden Raum oder für jede Situation, die vorkommen kann, ein bisschen was ja. vorbereitet, aber trotzdem muss man dann ja erstmal, äh, wie du schon sagst, dann so schnell umschalten und sagen, okay, genau. jetzt brauchen wir das,
0: jetzt brauchen wir das. Ja, klar, also das, das ja. wird schon alles da gewesen sein, aber mhm. trotzdem fand ich es gut, dass es halt direkt eingespielt wurde. Ja. wurde das ähm, hat gut, immer gut gepasst. Mhm.
2: Ansonsten wollte ich euch noch fragen, ähm, vorher wurde ja angekündigt, ja es kann durchaus relativ hart werden, das Abenteuer oder äh, Steffen hat ja direkt am Anfang sogar gewarnt, ja man soll es vielleicht nicht mit kleinen Kindern gucken und so, aber jetzt mal abgesehen von dem ekligen Essen, äh, fand ich es jetzt so wild, gar nicht, ihr irgendwie irgendwelche Stellen, wo ihr sehr unheimlich oder unangenehm empfunden habt? Ich habe jetzt noch nicht alles gesehen, aber soweit ich gesehen habe, hat es mich jetzt
1: auch
0: nicht gestört. Nee. Na, aber ich fand halt die Warnung für kleine Kinder, das macht schon Sinn. Ähm, ja. Ja, vor allem, weil ich glaube, ich bin mir nicht ganz sicher, aber es kann sein, dass das Regelwerk auch erst ab 16 ist oder so, oder mhm. ab 12 vielleicht. Ähm, und jetzt das mit dem mit dem Klavierspieler, dass er sich da die Hände blutig, wer weiß, wie weit das noch weitergegangen wäre, hätten sie okay. nichts so unternommen. Ähm, kann halt für einige Kinder vielleicht ein bisschen gruselig ja ja das sein, schon ne? aber ich meine äh, mit, also mit,
2: <lacht> ja, mit kleinen Kindern würde ich jetzt aber
0: auch äh, birzfinisch
2: angucken wenn dann irgendwelche Köpfe gespalten werden
0: ja wer weiß vielleicht gab es da irgendwie auch ähm, Feedback dass das vielleicht vorher oder, mhm. aber wie du schon sagst um die Uhrzeit guckt ja. man ja eigentlich auch mit also da müsste man auch damit rechnen hm. wer weiß in welche Richtungen das noch geht was ja. da noch alles passiert ne? also oder ich fand es so ein bisschen eklig, als sie so mit dem Essen, mit, mit dem Hauptgang, da habe ich schon so gedacht, was kommt da jetzt? Essen sie vielleicht äh, Menschen oder was, ne, Geopferte, wenn das ja, jetzt irgendwie rausgekommen wäre, das hätte schon für einen oder anderen Albtraum, <lacht> ähm, ne, mhm. wenn, man jetzt, wenn man jetzt ein kleines Kind ist. Ja, ja also, klar. Ja.
1: Äh. Also in unserem Alter ist ja Menschen essen völlig normal. <lacht> <lacht> okay.
0: Ja, aber man hat mit Walking Dead schon alles gesehen. <lacht> ja. Oder auch
2: äh, Indiana Jones 2 mit ekligem
0: Essen. Ja. Ich sag nur Affenhirn, ja. Affenhirn, auf, Affenhirn auf Eis. Was, was ich mich immer nachher, als ich es gesehen hatte, als es fertig war, habe ich so gesagt, irgendwie kommt mir die Geschichte aber bekannt vor, als hätte ich das schon irgendwo schon mal gelesen oder gesehen. Ich bin mir aber so, also dass das man irgendwo in diesem Raum, wo alle essen und vier Leute denken, gucken sich an und sind, wissen, irgendwas stimmt hier nicht. Das kommt mir irgendwie bekannt vor, aber ich weiß nicht, woher. Hm.
2: Ja gut, ich meine jetzt so, so diese, diese Feier in einem großen Herrenhaus mit großem Essen, ja. wo dann irgendwas passiert, ist ja so eine typische Kriminal-Story äh, ja, an ja. Sich
0: schon. Ja, ich hatte am Anfang so ein bisschen ja. das Gefühl, irgendwo, irgendwie kam mir das alles bekannt vor, aber mhm. bin gespannt, was jetzt im Januar passiert. Genau, das haben wir noch gar nicht also erwähnt. Am 8. <lacht> Januar geht es weiter.
2: Ja, Dem das stimmt, das Tattoo
0: schon. Ja. Schade, dass das jetzt so lange... Ich hätte es super gefunden, wenn sie jetzt irgendwie jeden Advent weitergemacht hätten. Mhm. Ja, Schade bin, jetzt.
2: bin ich eigentlich auch davon ausgegangen, dass zumindest... Also es, es wird, wurde ja gesagt, es gibt zwei Folgen, eventuell drei, falls beim nächsten Mal nicht fertig werden. Aber ich hätte jetzt auch gedacht, dass zumindest die zweite Folge noch dieses Jahr stattfindet. Damit es dann ja. vor Weihnachten abgeschlossen ist, wenn sie denn durchkommen. Aber gut, es wurde jetzt dann für... Äh, nach der Winterpause am 8. Januar geht es dann eben weiter. Jo. Mhm. Ansonsten fällt mir jetzt zudem gar nichts mehr ein. Hier noch irgendwas, was ihr... Nö,
1: außer Z da haben wir wieder was, wo wir uns drauf freuen können. <lacht> ja, das stimmt. Ist ja gar nicht so schlecht zur Zeit, wenn man mal einen kleinen Lichtblick hat. Mhm. Mhm. Ja, dann sind wir auch durch, oder? Also ja, ich glaube schon. Ja, ich habe auch nichts mehr. Dann. Na cool. Ja, bleibt uns gewogen, hört weiter fleißig zu, schaut weiter fleißig den Boden zu und viel Spaß noch. Genau, wir
2: hören uns dann in zwei Wochen wieder. Tschüss. Ciao.